0: que es la banalidad del mal? En realidad no es un concepto cerrado, sino que una concepción con muchísimos elementos, una categoría con muchísimos elementos, acuñados por la filósofa juría alemana Hannah Arendt. Hannah Arendt, que vivió a partir del siglo XX en Alemania, fue era su nacionalidad, eh, estudió en la Universidad de Friburgo, donde entre otros conoció a Martin Heidegger, que es otro de los enormes pensadores del siglo XX, quien lamentablemente, pese a su genialidad estuvo vinculado con el partido nazi, por el contrario, Hannah Arendt tuvo que huir por su, por su calidad de judía, tuvo que huir en vista de todas las leyes que se empezaron a promulgar tiene entre otras obras importantes los orígenes del totalitarismo que es una obra también seminal dentro de la filosofía política del siglo XX y siglo XXI y bueno, donde la termina de romper es precisamente con Eichmann en Jerusalén que ya vimos un poquito de ello y su categoría de, de concepto de amarilla del mal solo para hacer un punto pequeño análisis histórico decir que el mal siempre había una especie de, de esfuerzo teórico por separar el mal del otro ya en el 400 de cristo la acontecía que la ignorancia es el origen de los, los males quien hacía el mal en realizaba un delito se cometía actos reprochables no es porque lo hiciera en sí sino que era un ignorante, es decir, muy cercano a un animal, alguien que no podía controlar su en impulsos, alguien que no conocía, que no sabía, alguien que odiaba lo que era la naturaleza humana, lo que era el hombre, lo que era el amor por el prójimo, etc. Esta idea de la ignorancia tiene que ver con una omisión, con un no hacer, es decir, el hombre naturaleza o animales el mal llega cuando ignoro cosas cuando soy un animal cuando no tengo conocimiento del de daño que puedo estar haciendo más adelante en el 1500 1600 maquiavelo también en su clásica en su clásica destrucción del hombre dice el hombre es malo por naturaleza bueno ustedes tienen muy contundente para saber lo que era más desconfiado y que se manejaba en el ámbito político como algunos vimos consideraba que en ese ámbito muchos hombres sacan algunas de las peores facetas por último el filósofo francés Jean Jacques Rousseau dice que el hombre sí es bueno por naturaleza quien lo corrompe es la sociedad el niño nace, es bueno, es una raza, como decía Locke. Y en la sociedad los estímulos, los que viene recibiendo, los que lo convierten en un ser que muchas ocasiones hace el mal. Bueno, de Platón a Machiavelli y, y Rousseau, nos casi 1500 años, 2000 años entonces qué pasó en esos mil, dos mil años, mil años, mil años, dos mil años qué pasó, cuál es la concepción del mal pues la concepción del mal en ese tiempo desde Platón hasta Maquiavelo, hasta Rousseau hasta Hobbes estuvo muy influenciada por ustedes saben la religión por la iglesia la iglesia era la que dominaba en ese ámbito la filosofía teológica o la teología o la iglesia la fe era lo que determinaba que era bueno y que era malo y en esta ocasión tampoco significó para la iglesia que la maldad era intrínseca en el hombre sino que atribuyó la maldad a elementos como el diablo el demonio incluso era castigado quien si actuaba mal no fuera malo sino que se había dejado seducir por las fuerzas futuras, por las fuerzas del mal entonces, si se fijan, casi siempre ha habido una especie de, de vinculación entre lo que es el hombre y su capacidad de realizar actividades reprochables luego en Maquiavelo, también es una exageración al, al contrario es decir, el hombre es malo por naturaleza Y bueno. Los le responden, no es que sea malo, sino que la sociedad lo corrompe. Entonces, ¿dónde ubicamos al mal? Lo ubicamos como un elemento ultra como un elemento inherente, como un elemento que se adapta de la sociedad. Bueno, todos esos eran los planteamientos eh, más, más vigentes, pero sobre las grandes actuaciones Reprochables de la historia, los crímenes, lo, las masacres, la crueldad militar en tiempos de guerra, desde remotos años, no se sabía cómo calificarlo Y en ese sentido, Hannah Arendt, al cumplir el de Adolf da una, una versión distinta. No es que la concepción de banalidad del mal loco sea aplique siempre para todos los casos sino que lo que hace Ana es decir que muchas veces se pueden pe- cometer las peores atrocidades a partir de una persona que ni siquiera se considere mala a partir de una persona que pueda ir los domingos a la iglesia que pueda ofrendar que ayude a un orfanato y ayude a un asilo que tenga a sus hijos en los mejores colegios que les brinde amor a-, a sus hijos en los mejores colegios y en la casa, a su esposa ser un hombre fiel, dedicado, o la mujer ser una buena madre. Y por el contrario, en su actividad cotidiana, realizar verdaderas atrocidades. En ese punto, lo que señala Eichmann es que a partir de un sistema burocrático como lo fue el Tercer Reich, que es lo que toma él como como ejemplo, pero que puede suscitarse en muchísimos otros casos más, sobre todo en dictaduras latinoamericanas o africanas. Lo que él considera es que, bueno, hay una orden, hay una ley. Entonces también viene otra vez el conflicto de la ley. Si ya no es solamente moral el asunto, sino que hay una obligación, un quehacer legal, eso le da una especie de fundamento al, al actuar. Si la ley decía que había que um, deportar judíos a los campos de trabajo, así los conocían ellos, para Polonia, pues para él era el cumplimiento de la ley. O sea, aunque esos judíos hubieran nacido en Alemania y en la, en la norma jurídica previa ellos hubieran sido ciudadanos pues ya no importaba, la nueva ley decía que ya no eran ciudadanos y había que expulsarlos a esos campos de trabajo bueno, pero en un vagón con características para para que quepan solamente 75 personas yo voy a meter a 250 personas y eso es obviamente inhumano y brutal bueno, eso ya no es mi culpa, diría Eichmann Eh, la ley me dice que tengo que mandar por economía a 275 en cada vagón para que me quepan la cantidad que me han pedido de deportados. En fin, lo que hace, eh, lo que describe Hanares es que el, el que actúa deja, se inhibe de pensar como lo hace o como lo explica perfectamente en, el, en la última arenga, en la última clase que se ve en la película, que ustedes espero hayan visto. Lo que dice lo peligroso es cuando el hombre, cuando la persona, cuando el ser humano deja de pensar, cuando no cuestiona la ley y omite todo fundamento moral, cuando deja de ponerse en los zapatos del otro. El mal no es algo extrínseco o algo ultratumba, ni siquiera algo intrínseco que está en el fondo del corazón, en el subconsciente o en el subconsciente. Sino que puede realizarse a partir de ciertas maniobras que le den un halo de legalidad. Entonces, hay motivaciones tan banales, y ahí de, del concepto, tan banales como subir en el rango militar, subir en el rango administrativo. Bueno, me pidieron 10.000 personas, pero solo caben 9.500 no sé cómo voy a hacer, los voy a amarrar los otros 500 en los vagones arriba los voy a amarrar para que no se escapen y los voy a enviar de esa manera a los campos de trabajo que en realidad era el campo de exterminio ese tipo de actuar para que después sea felicitado, sea condecorado por el Führer eh, es lo que equivale al concepto de banalidad del mal convertir algo tan atroz como el asesinato en algo funcional en en una actividad burocrática ¿qué digo como una actividad burocrática? burocracia se entiende como todo aquel grupo social que está configurado por los trabajadores del, del sector público y que están sometidos esos trabajadores a las leyes y a las normas emitidas por el sector público. Es decir, burocracia no es intrínsecamente un concepto negativo de lentitud, de ineficacia, no. Burocracia es aquella, incluso podríamos decir clase social, que eh, trabaja en, en el sector público del estado, que está sometido a las normas jurídicas del sector público. Yo sería en ese caso parte de la, de la burocracia. Y como parte de la burocracia, tengo que someterme a las normas jurídicas que me faculta para hacer o no hacer dentro de esa burocracia, dentro de ese entramado jurídico-administrativo. Es pues así que notas, Ana Arendt, que Adolf Eichmann pese a haber firmado el traslado de cientos de miles, millones de judíos y de... Eh, de otras etnias hacia los campos de exterminio, él era un tipo común y corriente, no actuaba con una maldad exagerada, ni siquiera en las evaluaciones que le hicieron se notaba en él racismo, es decir, no es que él tuviera contra los judíos, o sea, para él, Hubiera sido suficiente con, con deportarlos y ponerlos aparte. A él no le importaba si vivían o morían. Él quería hacer bien su trabajo para ser reconocido. Para un aumento. Para tener un mejor estatus. Entonces banaliza las atrocidades. Diciendo, bueno, son atrocidades. Y punto. ¿Qué voy a hacer? Yo, yo no tengo la culpa de eso. Yo solo haré mi trabajo. En fin, espero que todos estos elementos les haya servido para contestar su examen por otro lado podemos ver el concepto también en el visionado del juego de la muerte el juego de la muerte que tiene un origen en unos experimentos realizados en Estados Unidos en los cuales a partir del mismo entramado de una norma cuál es la norma el contrato para el caso del juego de la muerte el contrato que firman al principio del programa dos estar supeditado por una autoridad ¿quién era la autoridad? una presentadora famosísima en Francia que obviamente dirían bueno, si ella dice que no le pasa nada al tipo que está en la cámara pues no le pasa nada, por otro lado no sería mi culpa, es decir, bueno si le da un shock eh, o un infarto por, los, por las descargas que yo estoy dándole pues será responsabilidad del canal, imagínense cómo va otro punto es a tomar en cuenta sería la presión que también lo determina Hannah Arendt en el concepto que tiene que ver con bueno si todos lo hacen lo voy a hacer si el Führer lo dice si un hombre que se levantó de la ceniza de las de las barracas de la primera guerra mundial a ser el líder de 80 millones de personas como dice por ahí también en el documental cómo no le voy a hacer caso el Führer es el líder si lo dice esta presentadora famosísima que sale en todas las portadas si me lo dice el público que está tan alegre y contento allá atrás ¿por qué no lo voy a hacer? si sufre el de la cámara bueno, pero es que él también firmó es decir, él también tiene cierta responsabilidad o sea, eso no es mi culpa que él le pase algo entonces, ese tipo de raciocinio ojo, ese tipo de raciocinio empieza a convertirte en un mero instrumento de otras intenciones, bueno espero que este comentario les sirva para formar, formular sus respuestas y nada les mando un saludo y feliz día compañeros muy buenas tardes es un gusto saludarlos en el tema referente a Srebrenica y la guerra de los Balcanes tema que es la base de nuestro segundo parcial debo decir que ya he adjuntado la aula virtual los materiales referentes a este segundo parcial aunque no he subido las preguntas aún puesto que quería realizar algunas explicaciones previas para que ustedes puedan encontrar un poquito más aplanado el camino y sobre todo porque son necesarias ¿verdad? No, no solo puedo poner ahí los documentos sin explicación previa pues bien el, la descripción de los, de los instrumentos que se han adjuntado al aula virtual a partir de la carpeta son uno la convención de Ginebra para la prevención y sanción del delito de genocidio que es la base de este ejercicio la, el instrumento legal vinculante hard law que es la, el fundamento de este parcial 2 he adjuntado un informe de amnistía internacional referente al a la ex yugoslavia es decir un informe de amnistía en los años 91 al 96 más o menos ustedes bien saben que amnistía internacional es una de las ONG más prestigiosas en cuanto a defensa denuncia protección de derechos humanos a nivel mundial y por último se encuentra un análisis del de fallo del caso eh, ex Yugoslavia que se desprende del resumen de fallos y sentencias de la Corte Internacional de Justicia las páginas a analizar son las 189 y las 195 esas están descritas en la carpeta y, bueno ustedes la podrán buscar en el documento por último para formular su parcial también deberán o podrán consultar un vínculo que he adjuntado que te remite a, al análisis de referida sentencia del caso exyoslavio todos estos documentos son recomendables de leer incluso pueden re- Responder a partir de mi explicación De esta explicación que van a recibir ahora Pero claro, su respuesta va a ser incompleta Así que es necesario que se sumerjan un poco en el caso Ya los visionados les han dado una una Pista, muchas pistas de hecho de lo sucedido En esos años y en esta ocasión vamos a ampliar Pues bien, a partir de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética la la base sobre la que descansan aquellos países del este de Europa que tenían regímenes comunistas, entre ellos Yugoslavia en en los Balcanes, así como Letonia, los países eslavos todos estos estos lugares eh, sufren un verdadero sisma interno puesto que se acaba, se termina o termina desvaneciéndose la, la guía ideológica de estos países, también hasta cierto punto el, el apoyo económico, pero sobre todo en el caso de la ex Yugoslavia fallece el que era su presidente, para muchos dictador, Tito II. Este presidente era en realidad una figura emblemática que pudo mantener después de la Segunda Guerra Mundial y en el régimen comunista a una Yugoslavia en la época eh, social, pues, mucha cohesión, mucha homogeneidad dentro del Estado de yugoslavo. Es decir, en las repúblicas balcánicas, en los estados balcánicos, ahora conocidos balcánicos, eh, existe una variedad étnica importante desde los... Eslavos, los musulmanes, los ortodoxos, los griegos, los que vienen de la, de la catolicismo ortodoxo, el protestantismo, eh, los prorrusos, incluso los comunistas propiamente dichos, los liberales. Entonces, en la Yugoslavia, el presidente Tito II, que era una figura emblemática, eh, logró mantener también a base de fuerza todas estas identidades nacionales, estas etnias, estas identidades religiosas durante casi medio siglo pero que a partir del fin de la segunda guerra mundial, perdón a partir de la caída del muro de Berlín del régimen socialista en la unión soviética y de la muerte de su presidente todas estas identidades nacionales en ese boom que fue la apertura al mundo de todos estos países del este, estas identidades nacionales empiezan sus luchas independencistas. Entre ellos, el, los serbios, que son una de las grupos dominantes de lo que es la Yugoslavia, eh, tienen ciertos conflictos, y ciertos problemas enormes con la parte musulmana, que vivía en esta zona por eso algunos de los lugares más complejos en la guerra fueron croacia donde había una gran cantidad de, de musulmanes así como bosnia y herzegovina y es precisamente en bosnia donde se encuentra nuestra ciudad objetivo de estudio que es es Rebrenica. pues bien el la etnia más poderosa, por así decirlo o en, may- en mayor cantidad, en mayor preponderancia étnica política, eh, ideológica dentro de lo- la Yugoslavia la conformaban los serbios y estos serbios eh, obviamente querían homogenizar el estado y una de sus principales víctimas o objetivos fueron los musulmanes en 1993 eh, ex puesto una denuncia ante el Consejo de Seguridad bueno, a partir de la, desde la Asamblea General de la ONU es puesta un aviso al Consejo de Seguridad por eh, actos que según Bosnia son constitutivos de genocidio es por ello que en este año 1993 invoca la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio suscrita en 1948 esta convención a partir obviamente de, la, de las atrocidades del régimen nazi contra varios pueblos, entre el ellos los judíos o los eslavos incluso, y demanda a Yugoslavia por genocidio contra la población no serbia en el territorio de los ex Balcanes entre los años 1992 en adelante. En ese momento solamente llevaba un año de conflicto dicha región. Luego de conocido la denuncia, la Corte Internacional de Justicia ordena medidas cautelares para evitar el genocidio en dicha región con motivo de la desintegración de la ex Yugoslavia. Algunas de las acciones que toma la Corte Internacional de Justicia es señalar, como ustedes muy bien vieron en el documental, ciertas zonas seguras que eran eh, resguardadas por cascos azules de la ONU es decir, hay ciertas zonas eh, donde los civiles aunque no tienen las mejores condiciones pero al menos se resguardan de lo que es la guerra estas zonas tendrían que haber sido lugares seguros se sacaban a los civiles y sobre todo a la población no serbia es decir, a los musulmanes para que pudieran estar en estas zonas seguras o zonas de de, con un cordón de seguridad por parte de las fuerzas eh, para el mantenimiento de la paz. En dicha denuncia se invoca, como decía, la Convención para la Prevención y sanción del Delito de Genocidio, específicamente por el incumplimiento del artículo 3. Recuerde que la competencia de la Corte Internacional de Justicia es dirimir aquellos conflictos o la aplicación de tratados internacionales otra característica es que tiene que ser un estado contra el otro estado en este caso se se cumple puesto que Bosnia en este caso denuncia a Yugoslavia por delitos de genocidio contenidos en la convención de previsión y sanción del delito de genocidio pues bien El artículo 3 señala que se considera una acción sancionable por esta convención El genocidio, la ayuda, la perpetración del delito de genocidio La colaboración necesaria para la perpetración del delito de genocidio La instigación del delito de genocidio, etc. La financiación, así tal como le señala la convención ustedes ya tienen adjunta en la carpeta. Uno de los primeros elementos que la Corte Internacional de Justicia tiene que dirimir es si es competente para conocer, es decir, si ellos son eh, facultados para conocer de este caso, lo que resuelve que sí, puesto que es un instrumento internacional firmado y por ende ellos pueden dirimir, ellos pueden decidir sobre el fondo del asunto. Surge eso sí, una confusión, puesto que la ex Yugoslavia se convierte en... bueno, la Yugoslavia se mantiene unos años, eh, se separan de ella Bosnia, se separa eh, Croacia, se mantiene unos años como Yugoslavia, luego eh, pone una acción, una excepción, se denomina a nivel procesal Yugoslavia porque dice, mire, por, ¿por qué me manda acusación a mí si yo no me llamo Yugoslavia? Yo soy Serbia Montenegro y no somos lo mismo Luego, la corte les recuerda que en algún momento, Serbia Montenegro eh, se declara heredera del, de Yugoslavia. A partir de sus instituciones, a partir de algunos elementos de la, de la organización eh, jurídica, eh, reconoce el legado de Yugoslavia en Serbia y Montenegro y realiza la separación. Este conflicto eh, hace que el caso se retrase mucho tiempo, dura casi 14 años desde la denuncia hasta su resolución, es decir, desde 1993 hasta el 2007, 13, 14 años, porque era un poquito complicado probar eh, que el demandado es el demandado en realidad. Podían decir, bueno, Yugoslavia era otra cosa, era otro re- régimen jurídico, eran otras reglas y yo ahora soy Servi Montenegro, o sea, no tenemos nada que ver, porque viene y me acusa a mí? Entonces, ese tipo de conflicto se puso en la palestra al momento de decidir la competencia. Otro de los puntos importantes que deben de tomar en cuenta en estas lecturas es, primero, que se cumple el hecho de que es Estado contra Estado los que establecen o activan en la Corte Internacional de Justicia, y otro que la corte internacional de justicia tiene la oportunidad para establecer responsabilidad penal de un estado contra otro ustedes me dirán bueno la responsabilidad penal a qué se refiere que no es la privación de libertad y de hecho esa era la gran polémica la gran polémica que se estableció en esta en este conflicto en el análisis que ustedes leerán se dice que la corte internacional de justicia Sigue los parámetros en este punto de lo que fue el Tribunal Especial para los Juicios de Nuremberg en los que se establece que no existe responsabilidad penal para un Estado o un ente abstracto sino que es personalísimo. Por ende, solo pueden responder por responsabilidad penal para el caso por la violación o incumplimiento del, de la Convención para la Prevención del Delito de Genocidio personas individuales es decir, personas particulares, y como la Corte Internacional de Justicia solamente dirime, bueno, yo les estoy haciendo un spam enorme, verdad solamente dirime conflictos estado-estado, no podían condenar penalmente a ningún funcionario de la ex Yugoslavia. Entre las grandes críticas, bueno, ya no sigo con las grandes críticas de esta sentencia porque espero que ustedes puedan llegar a ellas, ustedes puedan concluir en ellas, las van a leer porque ahí están y espero que ustedes puedan profundizar en dichas críticas en dichas avances, también porque hay un avance hay un avance puesto que los estados fueron sentados en el banquillo de acusados por un delito solo puedo decir que el, el, si bien es un avance esta, este proceso eh, sí se ve la, en la dificultad del CIJ de poder condenar a individuos aunque esto es suplido en gran parte por los tribunales especiales que fueron conformados por el Consejo de Seguridad para el caso de la guerra de Yugoslavia. Es decir, si bien en la la Corte Internacional de Justicia se verifica que el derecho internacional humanitario en ese punto es un poquito difícil de acceder, se crea por suerte, lo que es el Tribunal Penal para la Yugoslavia así como en su momento se creó el Tribunal Penal de Nuremberg o posteriormente el Tribunal Penal para los Delitos Cometidos en Ruanda por ejemplo, que son tribunales penales específicos y que son la base, como habíamos hablado en algún momento de la Corte Penal Internacional Luego de esta pequeña reseña de 16 minutos del caso de Srebrenica espero que puedan leerla, terminar todos los videos, espero que ya los hayan visto hacer las lecturas necesarias y solamente esperen el contenido del parcial, muchísimas gracias feliz tarde